0: все хорошо. Узкие наклоненные, слегка прямоугольные, разные. И это нормально. Вкусно или цветная капуста. Вам побольнее? Да, дайте два. Привет! Меня зовут полина Пушкина. Мне тридцать лет. я методист в издательстве учебной литературы. Преподаватель английского, начинающий писатель, автор и ведущая подкаста без Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. И это второй сезон. Немного страшно. А вдруг перестанут слушать? А вдруг, не оправдая ожидания, а вдруг останавливаюсь и дышу. Все хорошо. Возможно, вы не услышите во втором сезоне что-то сверхновое, и мне не удастся удивить или покорить, но хочу верить, что все еще интересно будет вместе со мной размышлять. Назвала сезон вторым, потому что нужен был перерыв, каникулы. Отдых И я реально ушла в отпуск, хоть и маленький. Семь дней вместо 56. И тут мысли о том, что я проиграла корову, прогадала. Но я понимала, на что иду и зачем, поэтому уважаю свой выбор. Я перебираю каждый день отпуска, как отдельную бусину аквамарина. Вдумываюсь в часы и минуты и проверяю, приятно ли мне. Отдыхает ли тело? Сложно и в то же время приятно. Пока я пишу сценарий выпуска, идет мой второй день отпуска. И я тренирую внимательность к себе, как только могу. Но сегодня не об этом. Тема выпуска «Тебе ок, а мне нет». Что-то знакомое и в то же время непонятное – но сталкиваются с подобным очень часто и вы тоже. Непонятные шутки, неуместный сарказм, стиль одежды, выбор блюда из меню, способ отдохнуть – все это про разность, границы, желания и принципы. Последний раз, когда я почувствовала, что мне не ок, было сообщение о запуске проекта, нацеленного на развлечение публики как шуточный мем но в нем описывалась бизнес-идея, которая, на мой взгляд, оценивала женщину, ее физическую слабость для расчета потенциальной выгоды в спортивном соревновании. Я спорила с человеком, с друзьями и пыталась объяснить, почему у меня отторжение к такого рода проектам или шуткам. Я считаю непозволительным даже шутить так. Но потом я заметила, будто продаю идею, пытаясь убедить окружение в своем мнении, встать на мою сторону. А по сути, все сводилось к плюрализму мнений. Тебе ок, а мне нет. И придется с этим смириться. Как не разбиваться о чужое представление о мире, жизни, шутках, порядке? Идешь, идешь. Нет, это не так. Должно быть по-другому. Кому должно быть? Кто решил за всех? Где свод правил и установок, где все решено за всех? Вопросы провокационные и уже наталкивают на ответ никто. Какие еще вопросы роятся в голове в момент расхождения? Мой образ мышления неверный? Мой порядок действий не подходит? Должна ли я взять пример с того человека, который делает все по-другому? Здесь как раз я ощущаю разрыв, который произошел давно». В школе я помню, как смотрела на почерк других девочек: округлые, овальные, ровные буквы, узкие, наклоненные, слегка прямоугольные, разные. Но мой почерк туда не вписывался. Буквы были слишком неровные, то большие, то маленькие, скакали по строчке. Именно тогда мне стоило себя убедить, успокоить, что и это нормально, и такие буквы могут быть. Все делилось. Наверное, и не очень. Не допускалось различное в моей голове. Бывает либо убрано, либо бардак. Стильно или безвкусно. Вкусно или цветная капуста. Да, для меня невкусный эквивалент цветной капусте. Несмотря на то, что мне уже 30, я все еще продолжаю настраиваться по школьному камертону. Подростковый максимализм кажется так – «Устала или можешь пахать дальше? Голодный или сытый? Продолжать работать или увольняться? Не свобода. А самое неприятное, что быстро привыкаешь выбирать из двух крайностей и уже не чувствуешь, как плющом обвивается вокруг шеи, талии, по щиколоткам, оставляя небольшое расстояние ногам, чтобы можно было ходить, но не так быстро». Снова доказательство того, что столь узкое мышление ограничивает собственную свободу. Вам побольнее? Да, дайте два. Может, все-таки не узкое мышление, а скорее полярное, категоричное? Нет полумер, без которых нет гармонии. Обязательно хочу потом рассказать про признание через боль. Но это уже другая история. А если бы я училась с девочками Эмма, парнями Готами, что тогда? Это все наследие советской бытности? Чем одинаковее, тем лучше? Откуда желание не выбиваться из общей массы? И тут бы добавить краткий экскурс в список литературы 11 класса к нашим друзьям Замятину, Орвулу и другим антиутопистам. Было бы легче воспринимать себя другую, если бы я была окружена разными людьми. Вот к чему я приводила пример про разные субкультуры и разные национальности. В институте я увидела больше людей. Нет, раньше. Во время стажировок в английских школах. Это было недолго, но тогда я увидела ровесниц итальянок, корейцев, англичанок, и все шутили и смеялись над одним и тем же. К своему стыду сейчас... А может, и тогда я рассматривала их, привыкала к их внешности и акценту, но чувствовала себя спокойно и могла быть собой. В институте было много людей, и даже диаспоры. С многими студентами другой национальности я общалась, очень умные интересные люди, но кланы сопрано вызывали иногда ужас, особенно истории про них, в том числе и русские кланы. В институте лучше было найти свою компанию и общаться с ней. Страшно было знакомиться с новыми людьми. Но как-то справилась. Сейчас уже не помню, насколько свободно я ощущала в моменты несходства с другими. В работе все продолжалось. Есть учителя, которые учат правильно и неправильно. Что за глупости? Взрослый человек. Что значит «неправильно»? По-другому. Да, но только не в отношении себя. Я не выдерживала конкуренции. Я не принимала комплименты свою сторону, про стиль преподавания, про сингапурские методы работы на уроке, про идеи, которые я успешно внедряла, и они были эффективны. Я это осознаю только сейчас». Все делали правильно, успевали по планированию, успевали задействовать все виды речевой деятельности, успевали порефлексировать, грамотно дать домашнее задание, а я неслась, тормозила, не успевала. Цветы сажала, видимо. «Обесценила?» «Да». «Довольно?» «Да, конечно». «Ты же понимаешь, что сейчас никто не ворвется в дверь и не закричит: «Нет, это не так!» Что ты наговариваешь на себя? Понимаю. Но без воспоминаний о тех словах не будет движения вперед. Без признания боли, стыда, разочарования, я не продвинусь дальше, не обрету ценность, а главное, не признаю свое другое ок. Подспутно я делала многое верно. Я видела что-то, что мне не нравилось, и я говорила себе: а мне не ок, я так делать не буду. Включались принципы. Очень жесткие. Это нечестно, манипулятивно, жестоко. Я так не хочу. Моменты, когда я вспоминала свой ученический стыд, как я в него проваливалась. Все эти воспоминания были настолько свежи и яркие, что я не позволяла что-то себе делать. Проекции. Но считаю, что они были на благо. Мне так хотелось, чтобы никто из учеников не испытывал ужас выхода к доске. Один против всех. Все смотрят тебе в затылок, а перед глазами пелена. Мне хотелось, чтобы передвижение по классу было свободным, а не дорогой на гильотину или путем позора. Ну что ты придумываешь? Может быть. Для меня это было так. И я думаю, что и для некоторых учеников также, может даже и на моем уроке. Почему в какие-то моменты принципы выводили меня на ⁇ Тебе ок, а мне нет ⁇ Но как только появлялось малейшее сомнение, что, возможно, я делаю что-то не так, то я скатывалась в мои чувства неверны. «Мои мысли неправильны, надо сделать так, как хотят другие, как делают другие». Или вернуться к мысли, что не всем может быть ок, и это нормально. Эти три слова надо повторять как мантру, но я забываю. И это нормально. Дать себе позволение ощущать все и не зажимать. «Мне ок в тридцать лет проколоть нос, а маме нет». Она назовет это железкой. И это нормально. Мне ок, сделает татуировку, а отец скажет, сколько ты сидела, а где купола? Я бы не сказала, что их ответы не обесценивающие, и отцу я ответила, что мне неприятно это слышать. Тут уже вопросы к его эмпатии. Но то, что им это не близко, не ок, тоже нормально. От этой разности я не стану хуже, Я все еще буду достойна любви и поддержки. Мне ок складывать носки в три раза, а другие свернут в картошку. Но почему это работает для носков, пирсинга, татуировки, но не работает для шуток, стиля, прически, мнений по поводу искусства? В чем отличие носков от стиля? Странный вопрос, но все же. Носки лежат молча в ящике а одежду мы носим открыто. Мнение по поводу фильма мы высказываем публично и готовимся к ответной реакции, в то время как наши сложенные носки лежат тихонько в ящике. Большая часть нас публично подвержена мнению со стороны непрошенному, но наши мысли, убеждения, носки спрятаны в ящик или коробку с мозгом и сердцем. Мой ответ на вопрос – мы привыкли соответствовать, не выбиваться из общей колеи. Она надежна и верна. Привыкли к удобным шорам. Во время переизбытка возможностей, переизбытка информации шоры спасают. Они как будто оберегают, но лишают уверенности, самоценности, валидности. Как только мы позволяем себе быть другими, Не хуже, не лучше, а просто другими. Мне кажется, мы начнем допускать и чужую разность, и непохожесть. Мне можно и другим. Мне можно не соглашаться, но и другим можно не соглашаться со мной. Но прошу тебя, дорогая Полина, давай ты не будешь рассыпаться в такие моменты. Вот что самое сложное. В моменты сильной слабости или усталости – Мне не хватает сил на терпимость. Мне легче бросить какашку или совсем загрустить и промолчать. Я не хочу разбираться, разный, прекрасный или безобразный. Но я верю, что у меня войдет в привычку говорить себе, и это нормально. Настолько, что я буду принимать других, кому не ок. «Как хорошо вы говорите!» Говорит Анна вечному студенту Пете Трофимову в вишневом саду. От слов к делу. Вот мой девиз на ближайшее время. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте подписываться на обновления в Google подкастах, оценить выпуск в Apple или Яндекс музыки. На Apple вы можете также оставить отзыв. Расскажите. Насколько близка тема выпуска в комментариях? Постру в Инстаграм или Телеграм-канале. Было ли вам часто не ок то, что допускали другие? Или наоборот, вас не понимали? Как можно есть сладкий блинчик с докторской колбасой? Все, пока!